0: Esse é o Painelcast.
1: O podcast da Associação de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Ribeirão Preto.
0: A AEARP.
1: Eu sou Fabiola, eu sou engenheira civil. E eu sou a Mirella, eu sou arquiteta e urbanista. Eu
0: sou o Bruno, engenheiro agrônomo. Neste mês de outubro de 2021, Ribeirão Preto recebeu a visita de um arquiteto que construiu uma carreira diferente. O nome dele é Fernando Brandão. Ou... Long Beidou.
1: Eu sou arquiteto formado já há 30 anos, vocês nem tinham nascido, e tenho 10 anos de experiência na China, que é uma experiência única, eu sou o único escritório brasileiro binacional.
0: O escritório atende o mercado chinês e não o público brasileiro que mora na China.
1: Porque geralmente os escritórios brasileiros quando atuam no estrangeiro, alguns escritórios têm um escritório em Miami ou Nova York, eles trabalham para clientes brasileiros. E eu fui para a China e só trabalhei para cliente chinês.
0: Nove anos depois de ingressar nesse mercado, Fernando figurou numa lista entre os 100 arquitetos mais influentes daquele país. Isso não é pouco. A China é o país mais populoso do mundo. Vivem lá mais de 1.4 bilhão de pessoas, o que equivale a um quinto dos seres humanos do planeta Terra. Não é pouco estar na lista dos 100. Minha mãe adorou. Fernando conversou com a Fabiola, a Mirella e com a nossa amiga Camila Maia, que é engenheira e faz parte do grupo AIARP Jovem, sobre essa experiência de projetar para um povo completamente diferente do nosso, sobre como construir uma carreira fora do Brasil e as coincidências que foram acontecendo em sua vida até ser reconhecido como o dragão que ajuda as pessoas. A conversa foi durante a Casa Cor e é a que começa a seguir
1: sua carreira por lá então eu participei de um concurso para fazer o pavilhão brasileiro na expo Xangai. em 2009 eu fui vencedor aí a primeira vez que eu fui para a china eu fui com um arquiteto aqui de ribeirão preto que é a camila bevilacqua ela era a coordenadora do escritório ela coordenava esse projeto e ela até foi comigo porque ela falava inglês melhor que o meu, o meu inglês era horrível essa foi a minha primeira experiência na China. Eu já tinha feito um projeto na Alemanha, projetos pequenos, mas um projeto grande assim, foi a primeira experiência foi na China. O que eu senti de diferença entre a China e o Brasil? Isso. A diferença de escala. Os projetos, programas enormes, absurdo Eu sempre fiz muito interiores, fiz lojas, fiz escritórios, fiz projetos pequenos. Até essa quantidade que eu estava falando, de esses dois mil projetos que eu realizei no Brasil, tem muito projeto pequeno de design. Mas chega lá, os programas eram enormes, edifícios enormes, cidades novas, mega hotéis. Eu imagina, fui encarando. Deus. Tudo é muito grande na China. A demanda hum. é muito grande. Então você tem que fazer para muita uma gente. É uma população muito grande, né? E para você perceber o que é estar na China, imagina assim, a China é do tamanho do Brasil. Se metade da China tem sete vezes a população do Brasil, imagine sentado no teu colo, 14 pessoas, em cada colo aqui. Essa é a China, é a, China para a Dedeu. gente para de Foi a primeira vez que, você, que eu percebi o tamanho da humanidade, sabe? Você, a gente não sabe o tamanho desse um dessa, é do planeta, né? É muita gente. E por que percebi a China? Isso. Por que ir para a China? Olha, curiosa. eu fiz uma vez uma escrevi um, um texto e fiz um cartão de Natal para os chineses a partir dessa minha experiência chinesa, né? Com a China e nesse cartão de, de Natal eu tinha uma foto bebê e eu tô do lado de um urso panda Uau. aí Uso, o urso meu maior panda cliente te conquistou ah. certeza o direito desde bebê amigo. aí eu tenho essa foto estou vendo estou bem. aí depois eu fiz o projeto da livraria e cultura e a minha primeira loja da livraria e cultura foi no shopping Vila Lobos em São Paulo na parte infantil eu optei por fazer um dragão. E o dragão, para a gente, para o brasileiro, para mim era só um símbolo de criatividade e uhum. imaginação. Uhum. Porque o, o dragão é o único animal da fábula infantil que não existe, ele é só fantasia. Uhum. E a China tem a maior, maior tradição e a maior cultura em relação ao dragão. Né? Aí, nesse convite, eu fui para a China, me reuni com a dire, diretoria dessa instituição, eles convidaram muita gente para jantar comigo. Eu era um dos primeiros professores a serem convidados. Aí, a China, tudo que você conversa, cada conclusão de um assunto, você bebe. Ah, vamos brindar, né? E eu comecei a ficar bêbado. Eu comecei a isso, brinda, e brinda. Aí, já bêbado, percebi que todos os chineses tinham um nome ocidental, porque para eles terem e-mail, precisam ter, eles não podem escrever com ideograma, eles têm que escrever com... O alfabeto ocidental e todos adotam o um nome ocidental então tem o Robert, o Mark o Philip, e aí vai pô, todo mundo aqui tem nome ocidental, eu quero meu nome chinês mas, mas é mais justo né? Já dei, mas, né?
0: Uhum.
1: Aí, falou assim, aí um diretor falou assim, pô, você, o seu nome chinês é Long você é pai de muitos dragões eu falei, como assim? eu tinha no meu currículo, quando eu me apresentei para eles toda a livraria e cultura na parte infantil tinha um dragão e que, para eles, é muito importante. Né? Seu nome é Long. Long é dragão em chinês. Esse é o nome da tua família, Long. Aí, eles toda a tradução da, do Ocidente para o chinês é pelo som da palavra. Então, Brandão, eles não falam nem Br, nem Bran, nem Dão. Eles não têm o um nasal na China. Uhum. Então, era bandal Mister bandal 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 Baidu. Baidu.com é o Google chinês. Significa ajudar as pessoas.com. Então eu virei o dragão que ajuda as pessoas.
0: Que incrível. É demais, demais mesmo. Aí
1: eles escreveram, todo mundo adorou meu nome. Eu escreveram no cardápio do restaurante, o meu nome em é chinês. Aí o diretor, que era o mais erudito da turma, falou assim: ah, tem vários significados essa, essa palavra Lombaidu. Significa cruzar a água cruzar os mares quando eu cruzar os mares eu tenho uma tatuagem que uma caravela eu, aí me arrepiou aqui... esse é meu nome Isso aí não tem jeito. virei lombador e o engraçado é que é um nome budista é um nome super genial e as famílias chinesas geralmente chamam alguém para existem existe uma profissão na China que é o, a pessoa que dá nome para os bebês e uhum. é um nome genial e virou meu marketing, eu, 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 meu nome era Mosca Branca na China, então todo mundo achava lindo. Então, quando você pagou por esse nome, eu não paguei nada, me deram um, meu Deus, foi de graça, foi de graça e, e virou meu marketing. Depois de vários shots. E nessas visitas no escritório tinha gente que vinha me conhecer porque querem conhecer o dragão que ajuda as pessoas. A, a China é muito mística, né? Nossa. Então, as pessoas chegavam no meu escritório querendo conhecer o professor que tem esse nome, né? que Então, foi muito legal essa experiência de
0: que cultura. E você comentou
1: sobre né, que os projetos são gigantescos na China e a quantidade também de pessoas. Qual que assim, seria a maior diferença entre os projetos que você faz no Brasil e os projetos que você faz na China? Então, eu, eu sempre fui muito preocupado com identidade e como você traduzir, fazer com que as pessoas fiquem próximas do espaço construído, né? Então, essa questão de identidade já vinha do Brasil. Então, foi muito fácil uhum. chegar noutra cultura e fazer uma arquitetura... É, então, com sensibilidade, você começa Entendi. a perceber... Todo esse contexto que você vive. Porque, geralmente, estrangeiros chegam na China odiando, né? Todo esse Preconceito. E eu resolvi a máquina. Tá aí o você começa a perceber que é muito legal e é fascinante a China. Você começa a perceber as diferenças, você começa a perceber as, os porquês das coisas, é, você aprende muito. Né? Você está aberto ao, ao... Mas foi muito fácil trabalhar lá. Eu apresentava com cor, eles, eles são cinza, nós somos bege, eles são cinza. E, e o passado deles é extremamente colorido. Você vai nas as minorias chinesas são mega coloridos uma, uma relação muito profunda com a natureza então essa distância da natureza vai fazendo com que as pessoas fiquem bege ou o cinza né Faz todo sentido. e aí eu, eu mostro nesse nesse capítulo de identidade como que as, como que a gente deve se aproximar das pessoas né por que, que as diferenças nos aproximam o conforto né é, e hoje as pessoas costumam tem preconceito em relação às diferenças, né? então Sim. tudo assusta, as pessoas têm medo de tudo, tudo vira mimimi, e o legal não, o legal é você Normalizar trazer o seu país e outros mostrar o meu país. Você vai ter interesse pelo meu, eu tenho interesse pelo seu, então essa troca que é legal.
0: Uma o papo tá bom, mas vamos dar uma respirada. Quero te convidar para conhecer a revista Painel, a publicação mensal da AEARP. Este podcast é um incremento ao conteúdo da revista, que chega na casa de todos os associados todos os meses. O conteúdo é técnico e colabora para a gente conhecer novas experiências e tecnologias. Veja as edições anteriores no site www.aer.org.br E,
1: Fernando, você estava comentando né, sobre esse seu nome... É, oriental é, então ele significa o dragão que ajuda as pessoas o que você acha que os seus projetos traz para as pessoas com essa experiência de ajudar olha eu fiz vários um projeto que eu cito como exemplo da minha arquitetura é a livraria cultura do Convencional, que muita gente conhece né? uhum. e você sabe que eu acho que eu não vi até hoje, não é, modéstia a parte, assim, nunca vi uma pessoa que criticasse o projeto. É uhum. unânime. Eu costumo dizer assim que, que o arquiteto precisa pleitear unanimidade. A arquitetura não é feita para mim ou para você, é feita para todo mundo. Todo mundo tem a uhum. direito a usufruir e usufruir dos espaços. Como é que você vai... Então, esse conceito de, de exclusivo, espaço exclusivo, essa coisa casa-cor, de exclusividade, é uma... É exclusão.
0: Exclusividade
1: ah, é exclusão. Então a gente precisa raciocinar o oposto, né? Como fazer com que as pessoas se sintam bem e as pessoas vão se sentir bem quando se identificam com a textura, com as cores. As nossas cores não são bege, as nossas cores não são... É, é, fosforescentes, as nossas cores são queimadas, a gente nossa, tem muito a raiz, sol, a né? nossa e... terra é roxa, né? nosso marrom é roxo, nosso... Nossas cores são queimadas de sol. Né? Aí você vai descobrir a arte do Brasil que traduz essa essa sensibilidade em relação à linguagem, em relação a tudo. Aí você vai construindo um repertório e vai fazendo com que as pessoas se sintam confortáveis. Nossa cultura, né? Tem eu defendo agora uma tese, eu inventei essa agora assim. Conforto não é sofá fofo. Conforto é você... Se reconhecer, se reconhecer. Se no, no espaço, você é. pertencer ao ah, espaço. Eu acho que a essência da arquitetura, ela é isso, né? Por exemplo, você pensar na sua casa é o ambiente que você tem que chegar e se sentir confortável, né? Depois de um dia se de trabalho, abrigado, né? estressante, toda a rotina que a gente tem, né? É, você quer chegar em casa, você quer, é, você quer se sentir, sentir bem. Se sentir bem, se sentir protegido, obrigado, aquecido. É um conceito da arquitetura que talvez alguns arquitetos perdem, né? que é essa aproximação com o humano, né? não só a beleza, mas o que a gente pode trazer de humano, de, então, da a gente. A beleza faz parte desse pacote de conforto, é fundamental você pensar em, em harmonia, em, em prazer, em... não dá para viver sem isso, é fundamental você fazer coisas bonitas. Sim. Mas coisas bonitas carregadas de significadas, carregadas de história, carregadas de tradição, carregadas de... Sempre bonito. Sim. E uma das coisas que você mencionou na palestra foi a questão da legislação, que é uma parte que eu amo, e eu já até comentei. E você mencionou que a legislação da China é parecida com a do Brasil em algumas questões, alguns números batem. É, eu foi uma coincidência, não sei se... Eu percebi isso quando eu fiz o pavilhão, que as uhum. normas da cidade de Xangai eram muito parecidas. Os números batiam. É muito esquisito. Por que números batem, né?
0: Uhum.
1: Aí me fez pensar a respeito de que o início dessa legislação urbana vem de, do mes de mesma origem. Para os números se repetirem, deve ter uma coincidência de origem. Provavelmente são os ingleses que trazem esse, esse conceito de, urban de urbanismos o Brasil, quando fizeram as, os, os, os bairros planejados em São Paulo, provavelmente trouxeram esse, essa liderização. Essa bagagem cultural e... e faz sentido. E a gente tem essa, essas, essas coincidências. Imagino eu, não sei, não estudei, não comprovei, mas <risos> intuí a respeito. Agora eu já acredito. <risos> é, mas provavelmente é muita coincidência. Não existe coincidência, né? Não. Não. Normalmente deve ser a mesma origem. É, eu fiquei curiosa com assim você como professor, né, e bateu aquela dúvida com relação a... Não, não vou falar assim de faculdades né, da China, mas com relação ao curso de arquitetura, se tem alguma diferença é, com relação ao curso de arquitetura no Brasil. Alguma coisa que eles... Então, eu acho que a arquitetura o ensino de arquitetura no Brasil é um curso melhor para esse futuro que os, vocês jovens vão ter de encarar. Uhum. Nós somos mais multidisciplinares. A arquitetura brasileira geralmente gera fotógrafos, gera escultores, gera então, fashion é, designers, gera de comunicadores visuais. A China não. A China é tudo muito segmentado. E o futuro está nessa mistura nesse nessa Sim. Essa, esse, esse profissional multidisciplinar, né? Mas a pena é que a gente não percebe isso, sabe? As pessoas não percebem isso, então o Brasil é muito displicente em relação à educação, mas eu acho que culturalmente a gente está mais preparado para esse futuro. Agora, aconselho que eu dou para os jovens. Falar inglês é fundamental. Sem inglês... Porque vocês vão concorrer com o mundo, vocês vão concorrer com os chineses, com os franceses, com os americanos, não só com o pessoal de sertãozinho, de Sim. Orlando de, de Preto Vocês vão concorrer com o mundo Então vocês precisam se preparar Porque o pessoal aí fora é muito preparado Sim. É muito disciplinado É muito E a facilidade de eu contratar um arquiteto aqui na China Ou, na, ou em Paris É tão fácil quanto Contratar um arquiteto de sertãozinho okay. E é um dos temas do seu livro Não é? Você não aborda um pouco Essa, essa comunicação? Essa... Eu falo um pouco sobre esse futuro
0: para os Sim. jovens, né?
1: A minha geração, uh, em relação à mesma geração chinesa, por exemplo, tem muita vantagem, porque os chineses da minha geração, eles têm origem muito pobre. Eles não tiveram educação, eles não têm dente. É uma geração que só pensa em dinheiro. Eles conquistaram dinheiro e agora são obcecados para estudar, por educar a sua geração. Então, a sua geração está sendo educada na Europa, nos Estados Unidos, essa geração vai voltar para a China, com dente, com inglês, com francês, com alemão. Com... Pronto para viver. E vai arrasar. Você pode ter certeza disso. Então, você vai ter um chinês no um seu cangote breve.
0: <risos> Prepare. Corre, gente. Corre,
1: que o bicho pega.
0: Nossa. Este foi o 13 terceiro episódio do Pinelcast, o podcast da AEARP. Siga, se inscreva ou favorite o canal no seu tocador de podcast preferido. Aproveite para o seguir arroba e o AEARP no Instagram. E compartilhe o episódio nas suas redes sociais. O Pinelcast está no Spotify, Deezer, Google Podcast e na galeria de vídeos do site da AEARP. A trilha sonora é da Blue Dot Sessions. A produção dos episódios é da Texto e Companhia Comunicação. Quem dirige, edita e sonoriza é a jornalista Daniela Antunes. Para este episódio, agradecemos ao apoio da arquiteta Silvia Camargo, diretora da arquitetura da AEARP, que nos convidou para este papo.
1: As meninas estão arrasando, viu? Incríveis, estão aqui com uma pessoa
0: incrível. E se você não é associado da AEARP, Aproveite para entrar no site e conhecer todas as oportunidades que a associação oferece. É o www.aearp.org.br Se você é engenheiro, arquiteto ou agrônomo, seja aearp.